0: Cześć! Właśnie słuchasz autorskiego podcastu Łukasza Migury. Czytam się, to seria słuchowisk, w której prezentuję opowiadania i powieści w formie audio. Usiądź wygodnie, załóż słuchawki i zatop się w cudownym świecie wyobraźni. Odcinek 10. Łukasz Migura, paparazzo. Część druga. Czyta Wojciech Pytel.
1: Patrzyłem zdumiony to na martwe ciało leżące wzdłuż jednej z mniej ruchliwych ulic miasta, to natrzymaną w ręce minoltę. Szybko schowałem ją do torby i zniknąłem. Musiałem wywołać tę fotkę. W tamtej chwili nie byłem nawet pewien, czy to wszystko miało miejsce. Może to sen, a ja leżę w mieszkaniu, najebane bardziej niż menele, którzy co rano podchodzą pod transformator widoczny z mojego balkonu, wyciągają interesy i szczają. A może to zdarzyło się naprawdę? Tylko czy i jeśli tak, to w jaki sposób coś takiego może działać? Kiedy dotarłem pod blok, nadal byłem roztrzęsiony. W monopolowym uzupełniłem zapas whisky, w tym samym, w którym zaopatrywali się lokalni pijacy. Dla biednej kobiety stojącej za ladą, zatrudnionej na ćwierć etatu i oddającej z mizernej pensji ponad połowę wynagrodzenia za manką, musiała to być najdroższa transakcja tamtego dnia. Tyle, że w ogólnym rozrachunku zostawiłem w sklepie pewnie ledwie niewielki procent tego, co właścicielka zgarniała dzięki lokalnym smakoszom jabłkowego wina. Na prędce schowałem butelkę Jacka Danielsa do torby i w kilka minut później otwierałem ją rozdygotanymi dłońmi, wgapiając się w aparat leżący na stoliku pośrodku niewielkiego salonu mojego równie niedużego mieszkania. To był pierwszy raz, kiedy kogoś zabiłem. Nieistotne, że nieświadomie. Czułbym się podobnie, gdybym potrącił bezdomnego. Jeśli tylko miałbym prawo jazdy i wóz. Albo gdybym strzelił do kogoś na wojnie. Dotychczas moją jedyną bronią był obiektyw. Tyle, że to nigdy nie było narzędzie zagłady. Raczej sposób na walkę przeciw zakłamaniu, na pokazania obłudy i prawdziwego oblicza wyższych sfer. Jeśli nawet ktoś po zobaczeniu siebie na rozkładówce w dość niekorzystnym anturażu postanawiał ze sobą skończyć, nie brałem tego do siebie. Tylko teraz przyczyniłem się do czyjejś śmierci w bardziej bezpośredni sposób. Kolejny wieczór z rzędu złapałem za łychę. Pociągnąłem spory łyk. Nie myślałem o konsekwencjach, a smakowo Jack Daniels zaczął mi odpowiadać. Widać, powoli przyzwyczajałem się do tego dziadostwa. Tylko szkoda mi było drugi raz wychylić butelkę na jednym posiedzeniu. Co gorsza, w portfelu została już tylko karta kredytowa z debetem, którego i tak nie miałem zamiaru spłacać, dowód osobisty i legitymacja klubu amatorów fotografii. Nigdy nie byłem na żadnym spotkaniu, ale wygrałem członkostwo w jakimś internetowym konkursie. Dokument przyszedł pocztą, więc wsunąłem go w jedną z przegródek i tak został. Zawsze wyglądało to lepiej niż pusty portfel. Czasem patrzyłem na ten kawałek tekturki. Wspominałem wtedy ciepłe maminę obiadki, bieganie z czymś na wzór lustrzanki po osiedlu i sprzedawanie fotek szmatławcom, które brały wszystko z pocałowaniem ręki. A kiedy miałem ochotę pobawić się w artystę, kombinowałem jak zrobić to samo zdjęcie na kilka różnych sposobów. Ostatecznie wszystkie szły do kosza, ale mogłem udawać, że coś potrafię. Gdzieś w połowie butelki przestałem wpatrywać się w aparat. Przez głowę przemknęła mi myśl. Czy powinienem go otworzyć i bawić się w mistrza postprodukcji? Czy powinienem komukolwiek pokazać to zdjęcie? Czy potrafiłbym je wywołać? Ale to nie była decyzja, którą powinienem podejmować w takim stanie. Odłożyłem rozkminę na następny poranek. Wydawało mi się, że wtedy będzie prościej że jakiś tajemniczy głos w głowie podpowie mi, co powinienem zrobić. Głosik zamiast doradzić wprowadził jeszcze większy zamęt. Obudziłem się nie tylko skołowany zajściem, którego byłem świadkiem i być może przyczyną. Zacząłem zastanawiać się, czy ktoś nie powiąże mnie z tą sprawą. Czy pieprzeni gliniarze w jakiś sposób nie dotrą do mnie. Czy odkryją, że to jasnym, cholernym, magicznym aparatem w niewytłumaczalny sposób spowodowałem wypadek. Uśmiechnąłem się przez zaciśnięte zęby. Przecież oni nie potrafią złapać zwykłych kieszonkowców. Który z nich, po pierwsze, wpadłby na taki pomysł, po drugie, byłby w stanie mnie znaleźć. Po trzecie zaś, kto miałby jaja przedstawić taki zarzut? Sam naczelny wysłałby takiego gliniarza na przymusowy urlop. Właściwie to nikt nie wiedział, że miałem do gościa jakiś żal. Ot, znalazłem się w odpowiednim miejscu i czasie i zrobiłem, co do fotografa należało. Do lombardu pana z dzicha wszedłem pewnym krokiem. Położyłem aparat na ladzie i poprosiłem o trzy komplety odbitek. Gość złapał za sprzęt, obdarzył mnie uśmiechem i wyjął film. Szybko wsunął kliszę w pojemniczek nieprzepuszczający światła i rzucił pod nosem ironicznym komentarzem. Wiedział, że nie potrafiłem tego zrobić samemu. Wiedział, że nie czułem się pewnie, że brakowało mi umiejętności. Widać, gość lubił poczucie wyższości, które towarzyszyło mu w tamtej chwili. Pewnie nie miewał już wielu okazji do połechtania swego ego. Będą gotowe na jutro. Udało się coś złapać? Zapytał drwiąco. Sam pan zobaczy. Pan z dzich roześmiał się w głos. Śmiał się tak, że mogli go słyszeć nawet ludzie przechadzający się chodnikiem przed sklepem. Niektórzy zaciekawieni zaglądali przez witrynę. Zobaczyłem duże, podziurawione migdałki szczerze rechoczącego przede mną mężczyzny. Trzymał się pod boki i śmiał się jeszcze chwilę po tym, jak wyszedłem skonsternowany. Po kilku minutach zapomniałem o dość absurdalnej reakcji pana Zdzicha. Zacząłem zastanawiać się, co tym razem mógłbym sfotografować. I czy tym razem aparat również wykręci mi taki numer? W głębi pojawiła się obawa przed naciśnięciem spustu migawki. Nie chodziło już o odpowiednią kompozycję kadru czy światło. Przestałem zastanawiać się nad tym, czy będę w stanie zarobić na utrzymanie. Moją głowę zaprzątała tylko jedna myśl. Czy aparat potrafi zabić? I jeśli tak, czy dalsze korzystanie czyni ze mnie mordercę? A może to po prostu zbieg okoliczności? Pomyślałem, że przetestuję sprzęt raz jeszcze, jednak tym razem zrobię zdjęcie zwierzęciu. Czemuś, co od zawsze wzbudzało we mnie od razę. Uwiecznie obiekt, którego śmierć wszystkim wokół wyjdzie na dobre.
0: Właśnie słuchasz autorskiego podcastu Łukasza Migury. Po więcej opowieści zapraszam na stronę lukaszmigura.com A jeśli chcesz być na bieżąco ze wszystkim, co robię, Zapisz się do mojego newslettera.
1: W kilka minut stanąłem w jednej z ciemnych, ślepych uliczek, na końcu których zawsze znajdują się śmietniki. W okolicy przeważnie krążą dziesiątki szczurów. Przyczaiłem się w połowie za stertą kartonów, by objąć obiektywem całą przestrzeń, od jednego budynku do drugiego. Wycelowałem w gryzonia wbijającego zęby w leżący na środku zaśmieconej alejki kawałek zakrwawionego i pleśniejącego mięsa. Wyobraziłem sobie, że zwierzę zajęte zajadaniem czegoś, co kiedyś było kawałkiem wieprzowej polędwicy, zostaje zaskoczone przez kota. Jakiś uliczny cierściuch zeskakuje z pobliskiego murku i jednym ruchem łapy przetrąca szczurzy kręgosłup. Obserwowałem Majkiego przez wizjer, tak nazywałem długo ogoniastego. Za nim pojawił się gruby, znudzony ulicznym życiem kocur. Nacisnąłem na przycisk wyzwalający migawkę i odsunąłem twarz od aparatu. Raz jeszcze dostrzegłem kota zeskakującego z pobliskiego murku, za którym znajdowała się dokładnie taka sama ślepa uliczka. Zwierzę zwinnie spadło na cztery łapy. Szczur nie był świadom nadchodzącego zagrożenia. Walczył z kawałkiem gnijącej wieprzowiny wyrzuconej przez jakiegoś nowobogackiego palanta. Tamtego popołudnia wykonałem kilkanaście różnych testów a ich wyniki spisałem na kartce. Aparat był w stanie zmusić osobę lub zwierzę do jakiegoś zachowania, jeśli dana czynność była w zasięgu ofiary. Nie mogłem zmusić nikogo do zrobienia czegoś, czego taka osoba nie potrafiłaby wykonać samodzielnie. Co ciekawe, obserwując ofiarę przez wizjer, mogłem wyobrazić sobie okoliczności jej śmierci. W ten sposób zyskiwałem pewność, że mój pomysł dojdzie do skutku. Nie musiałem wszak zatwierdzać tej wizji wciśnięciem spustu migawki. W ten sposób testowałem różne scenariusze. Nie mogłem na ten przykład zachęcić Grubasa do ciągłego sprintu, chyba że po drodze wpadał pod samochód lub umierał na zawał. Nie byłem pewien, w którym momencie taka ofiara musiałaby umrzeć, ale sama scena, którą obserwowałem na podglądzie, wyglądała przekomicznie. Nie wiedziałem także, co się stanie, jeśli wymyślony przeze mnie scenariusz będzie dla ofiary niewykonalny, ale zatwierdzę pomysł zrobieniem zdjęcia. Testując ten pomysł na innym szczurze, gryzoń po prostu padł. Być może życzenie śmierci pozostawało, ale droga prowadząca do zgonu była w takim przypadku niedookreślona i ofiara umierała od tak. Jednak najważniejszy wniosek, jaki wysnułem tamtego popołudnia, był potwierdzeniem zatrważającej tezy. Aparat, który miałem w rękach, był narzędziem zagłady. Dawał fotografowi możliwość decydowania o ludzkim losie. Z takim darem musiałem zostać szanowanym reporterem. Nazajutrz zawitałem u pana Zdzicha. Przywitał mnie z szerokim uśmiechem i w tym samym powyciąganym swetrze, w którym widziałem go za pierwszym i drugim razem. Toż to nowa gwiazda, rzucił na dzień dobry. Kiwnąłem mu głową i poprosiłem o odbitki. Wręczył mi kopertę ze zdjęciami i negatyw, zapakowane w niewielkie cylindryczne pudełeczko. Miał pan szczęście! — powiedział nadal nie przestając się uśmiechać. — Dziękuję — odbąknąłem. — Byłem niemal pewien, że pan Zdzich wie, co potrafi ten sprzęt. — Mogę zapłacić, jak tylko zapłacą mi za fotki. — Dodałem dość niepewnie. Spodziewałem się sprzeciwu, ale pan Zdzich tylko uniósł ręce uspokajająco. — Jestem pewien, że za to zapłacą. — Masz coś nowego? — pokręciłem głową, choć w torbie znajdowały się trzy filmy gotowe do wywołania. Nie chciałem mu ich pokazywać. Jeszcze nie. Zabrałem kopertę i negatyw i zmyłem się stamtąd najprędzej jak tylko mogłem. Pan Zdzich wołał za mną, żebym wrócił z nowym materiałem. przytaknąłem i pożegnałem się zostawiając na wpół otwarte drzwi. Przez poprzednie 24 godziny zastanawiałem się, czy powinienem pokazywać te zdjęcia komukolwiek. Siedziałem na kanapie przed komputerem, raczyłem się łychą, której w butelce zostało już ledwie na jeden wieczór... I rozważałem wszystkie za i przeciw. W lokalnych wiadomościach aż huczało o tragedii przed jednym z pobliskich klubów. Nikt jednak nie miał materiału. Wiedziałem, że fotki, które trzymałem pod pachą, były sporo warte. Ale w tym przypadku bardziej chodziło o wewnętrzne poczucie zwycięstwa, jakie miało mi towarzyszyć, kiedy pokazałbym je naczelnemu w jednej prawdzie, aniżeli o zainkasowanie sporej sumki. Wiedziałem, że szybko się odbije. Zacietrzewienie i chęć zgnojenia kolesia, który zabronił mi przesyłać kolejnych propozycji, były powodem, dla którego to do redakcji prawdy zaniosłem najnowszy materiał. Gdzie znajdę pana Figurskiego? Zapytałem siedzącą w recepcji młodą dziewczynę. Musiała studiować dziennikarstwo albo inny wielce potrzebny społeczeństwu kierunek i wybrała redakcję jako miejsce odbywania stażu. To rednacz stwierdziła. Tam jest jego gabinet. Wskazała na przeszklone drzwi znajdujące się po drugiej stronie pomieszczenia zastawionego kilkoma biurkami. W jakiej sprawie? Pokazałem dziewczynie kopertę ze zdjęciami. Mam tu coś, co go zainteresuje. Rzuciłem kierując się wprost do gabinetu redaktora. Wołała za mną, że nie można, ale zignorowałem ją. Parłem przed siebie mimo dziennikarzy wstających od biurek na mój widok i próbujących zrozumieć, co się dzieje. Targnąłem do gabinetu redaktora naczelnego jedynej prawdy. Co pan? Zaczął szczupły mężczyzna z bujnym wąsem pod nosem. Ze spodni zaprasowanych w kant wychodziła pomięta koszula. Rzuciłem na blat jego biurka kopertę z fotkami. Robert Piotrowski to do mnie wysłał pan maila z prośbą o zaprzestanie wysyłania zdjęć. Mężczyzna wstał, poprawił okulary spoczywające do tej pory na końcu jego nosa i sięgnął po beżową kopertę. W drzwiach pojawiło się dwoje dziennikarzy. Mężczyźni koło czterdziestki z zakolami, najpewniej po rozwodach, i recepcjonistka. Naczelny odprawił ich i kazał zamknąć drzwi. Przejrzał fotki i pokiwał głową z uznaniem. – Czego chcesz? – zapytał z powagą. – Chwilę rozważałem, co mu powiedzieć. Kiedy zmierzałem do redakcji, byłem gotowy wyśmiać go, pokazać fotki, narobić nadziei i pójść do redakcji innego, najmniej poważanego tygodnika w okolicy. Ale stojąc vis a naczelnym względnie szanowanej w tej części miasta gazety, zacząłem szacować potencjalne zyski. Etatu. Słowo samo wyszło z moich ust. Albo chociaż stałego zlecenia. Naczelny nie zaśmiał się, właściwie nie zareagował w żaden sposób. Usiadł na krześle. Przenieś więcej takich zdjęć i zgłoś się do Krysi po wypłatę. Polecił wypisując na żółtej, samoprzylepnej karteczce kwotę za dostarczony materiał. Czterocyfrowa suma zrobiła na mnie wrażenie. Zabrałem ten swoisty kwit i nie odzywając się do ludzi pracujących w redakcji, spoglądających na mnie z pretensją z ponad ekranów komputerów, podszedłem do biurka młodziutkiej blondynki. Podałem jej małą karteczkę, dopisawszy wpierw numer konta, na którym mieli wykonać przelew. W tamtej chwili wszystkie moje wątpliwości się rozmyły. Wiedziałem, że wkroczyłem do nowego świata. Ba! Miałem stworzyć nowy świat. Krainę, w której nie ostanie się żaden szczur.
0: To był kolejny odcinek mojego autorskiego podcastu. Jeśli chcesz więcej, zachęcam cię do przesłuchania poprzednich materiałów. A żeby być na bieżąco ze wszystkim co robię, zapisz się do newslettera na stronie lukaszmigura.com Dzięki za uwagę i do usłyszenia.